0: Vamos dar início ao Portugal em direto, edição desta sexta-feira, conhecendo para já os títulos desta edição, Cláudio Costa, olá, boa tarde.
1: Olá Augusto, Viva, muito boa tarde. A Câmara de Setúbal quer recuperar edifícios do Estado que estão abandonados no Conselho para dar casas a famílias carenciadas. A seca e as temperaturas elevadas estão a fazer sérios estragos na produção da castanha. Está a ser um ano terrível em Sernancelha, distrito de Viseu. As quebras atingem os 70% ou mais. Os preços dispararam, as exportações quebraram o ciclo dos últimos anos. A o depórter Fátima Pinto deitou o pés ao caminho, foi ao soito. Percebeu o desalento dos produtores e ouviu quem dissesse que é necessário repensar o cultivo do castanheiro. Está marcada para amanhã a última viagem do comboio presidencial pela linha do Douro. O bilhete custa 750 euros. O comboio presidencial é do tempo da monarquia, mas foi ao serviço da República que esteve em atividade. Agora o futuro do presidencial fica incerto. Vai continuar aberta visitas. O resto é uma incógnita.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Começa agora com Cláudia Costa.
1: A fábrica Queijo Saloio, a funcionar há mais de 40 anos no Conselho de Torres Vedras, vai fechar portas na próxima segunda-feira, depois de ter sido declarada insolvente. O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação diz que as dívidas contraídas pela empresa nos últimos cinco anos chegam a mais de 20 milhões de euros. Foi proposto às cerca de 60 trabalhadoras a transferência para outra fábrica do grupo, que fica a 40 quilómetros de distância mas há quem não aceita deslocalização porque dizem não confiar na promessa da empresa de assegurar o transporte e o salário mínimo, o salário mínimo que ganham. Não estica
2: João Ramalhinho. O portão fechado, a ausência de trabalhadores no interior, confirmam o pior dos cenários. Depois de mais de 40 anos a laborar, a fábrica Queijo Saloio em ponto do Roll no conceito Torres Pedras, é encerrada, as cerca de 60 trabalhadoras foram confrontadas com a insolvência da fábrica e receberam como proposta a transferência para outra fábrica do grupo Queijos Santiago, em Monte Muro, a cerca de 40 km. E é aqui que surgem os primeiros problemas. Há trabalhadoras que recusam a deslocalização. Em declarações à Antena 1, uma das trabalhadoras que pediu anonimato sublinha que está na fábrica Há 20 anos, explica porque é que não aceita a proposta.
3: Eu não confio muito na promessa de transporte uh, e para mim não dá, os horários não são compatíveis com a minha vida pessoal e familiar. Muito tempo nas viagens, tenho horários a cumprir por causa do, do meu filho, a minha solução era ter uh, direito aos meus créditos uh, e ficar no, no centro de emprego até conseguir um trabalho aqui na zona, porque para ir também ganhar o ordenado mínimo ganho aqui na zona. Né? Estou à espera de uma resposta da, da empresa, do advogado... Eu não, mas já houve colegas meus com mais anos de casa que
2: sim. Não outra alternativa? E despediram-se, sim. Outra trabalhadora, também ouvida pela Antena 1, diz que não aceita perder tanto tempo em viagens até a outra fábrica e ir ganhar o salário mínimo e tenta negociar uma solução. Não está fácil. Vamos ver o que é que isso vai dar. Eu estou à espera também, como ela.
4: Ah, gostava de ver os meus créditos como ela. São muitos anos, né de Procurar outro trabalho aqui na zona, porque para ir parar para tão longe e ganhar o mínimo, não. Não compensa perder horas que a gente perde por
2: dia. Praticamente são noites, sim, claro. Olha, está tá a chegar a isso. A situação das trabalhadoras na fábrica Queixo Saloio está a ser acompanhada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação. Segundo o dirigente Rui Matias, a maioria das trabalhadoras acabou por aceitar a transferência Caso contrário, ficariam de mãos
5: a abanar. É que estas trabalhadores têm 20, 30, 40 anos de portanto, de queijo saloi uh, e se não fizerem a sua deslocalização para não é exigir neste momento, não levam absolutamente nada. Têm o seu contrato rescindido, não, não têm direito a fundos de emprego, não têm direito a apoios sociais, não têm direito a absolutamente nada, não têm direito aos anos que trabalharam aqui nesta empresa. Rui Matias não poupa críticas ao administrador de insolvência na condução do processo. A violência está onde o um administrador de insolvência permite que nem sequer haja um plano B relativamente a esta empresa. O administrador de insolvência tinha o dever de adequacionar tudo, inclusive um PER, um plano especial de revitalização. Queria dar aqui uma novidade em relação, portanto, àquilo que está a ser colocado. As trabalhadoras que estão em Monte Muro estão a ser convidadas para ir para Porto Alegre quase a 200 km de distância. Rui
2: Matias, do Sintab, acrescenta que a empresa devia negociar uma solução com cada
5: uma das trabalhadoras. A empresa deveria ter a obrigação de negociar diretamente com estas trabalhadoras o porquê de não quererem ir e, em função disso, como resolver isto. Mas isso não está a ser colocado. O que o sindicato pretende fazer? Ou... Nós já insistámos negociações no Ministério do Trabalho. Já pedimos a três partidos com sede, portanto, que estão sediados na Assembleia da República para fazer a pergunta tanto ao Primeiro-Ministro como por escrita à Ministra do Trabalho. Isso também já aconteceu. Estamos a agir juridicamente contra à empresa relativamente à ACT e estamos a discutir com os trabalhadores individualmente o que fazer em cada um dos casos. Antenum sabe que algumas das
2: trabalhadoras decidiram entretanto sair da empresa e cerca de 10, com apoio jurídico, aguardam uma solução. É que a fábrica Queijo Saloio, que funciona há mais
1: de 40 anos no Conselho de Torres Vedras, fecha porta já na próxima segunda-feira. A Câmara do Seixal pediu ao Governo a cedência de alguns imóveis do Estado que estão abandonados no Conselho. A autarquia pretende recuperá-los para dar resposta a situações de emergência social. São quase duas dezenas de edifícios que podem, no futuro, lourdes dias, vir a ser utilizados por famílias carenciadas.
6: O município do Seixal fez o levantamento dos edifícios que no Conselho pertencem ao Estado, mas estão fechados e abandonados há vários anos. Encontrou 17 habitações, disse o presidente da autarquia, Paulo Silva.
7: Estão devolutos não tendo contrato de fornecimento de água há muitos anos e que nós enviámos uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro para que esses esse imóveis estejam cedidos à Câmara Municipal, estão degradados porque estão há muitos anos sem ocupação. São frações habitacionais em prédios, são moradias que, eh, que estão aqui devotas e que temos todo o interesse em poder utilizá-las em prol da nossa população.
6: Agora, a Câmara pediu ao Governo que ceda esses imóveis para que possam ser recuperados e usados para habitação
7: social. Se não tem capacidade para gerir o seu património, entregue-o a quem tem essa capacidade e que nós estamos cá para ir gerir o património, que é do Estado, consequentemente é de todos e que deve estar ao serviço de todos, nomeadamente a população mais necessitada.
6: A Câmara do Seixal chegam com alguma frequência pedidos de ajuda para uma habitação. Quando há situações de despejo, a autarquia nem sempre tem disponível uma resposta, por isso pediu à Direção-Geral do Património autorização para requalificar imóveis de Estado e transformá-los em habitação
1: social. Afinal, são edifícios abandonados no Conselho do Seixal que podem vir a ser habitação social para famílias carenciadas. A Carris Metropolitana de Lisboa continua a dar problemas a em vários conselhos da Margem Sul. Os atrasos, a falta de autocarros e de informação têm deixado os utentes literalmente à beira de um ataque de nervos. Os responsáveis da TML, a empresa pública criada para gerir os transportes na área metropolitana, esteve presente numa audição na Assembleia Municipal do Montijo, que é um dos conselhos que tem sentido as falhas no serviço. Carlos Humberto, o primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa, admitiu as falhas e garante que o esforços para melhorar os serviços estão a ser feitos.
8: Nós temos consciência que não estamos a responder às necessidades das pessoas, mas os municípios, os utentes do transporte coletivo de passageiros, de rodoviário de passageiros que têm colocado questões têm razão. E, portanto, a nossa obrigação é tentar ultrapassar estes problemas.
1: Perante as queixas dos municípios e as perguntas dos deputados municipais, Rui Lopo, da Administração da Empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, revelou que talvez em novembro os serviços comecem a melhorar.
9: O compromisso do operador da área 4 é, a partir do início de novembro, estar em condições de responder a 100% da operação, mas à pele, eu usei esta expressão. Ou seja, não é com a chegada dos novos motoristas, é com os motoristas que ele já contratou, porque contratou nos últimos 15 dias e já se notam algumas melhorias, não insuficientes, mas algumas melhorias Com os motoristas que ele está neste momento a contratar É que se disponibiliza para fazer 100% de operação Com o quadro pessoal que vai ter Os motoristas, os 50 motoristas São incrementais a esse processo Em primeira mão, não estão aqui jornalistas Acho eu, a partida fica resolvido hoje Porque eles hoje receberam os passaportes De 50 motoristas
1: a Carriz Metropolitana arrancou em junho em Alcochete, na Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, concessionada à empresa Alçatodi e aos transportes do Tejo, que desde o início falharam nos contratos, admite Rui Lopo.
9: Nós entramos, a operação entrou no mês de julho, já com o déficit do número de motoristas, na ordem dos 60. 60 para um universo de 300 e poucos à data. Não se notou, é melhor pôr desta forma, durante o mês de julho e o mês de agosto, mas sabíamos que se a empresa não recuperasse o número de trabalhadores no mês de setembro, particularmente a partir do momento em que entram os horários escolares, a situação torna-se muito crítica. Há claramente um aumento de pessoas e há claramente um aumento de oferta. As coisas não estão bem, não estão bem. Há muitos atrasos que é preciso corrigir. Mas a operação precisa destabilizar e ainda não houve o um número de recursos humanos para que a operação estabilize.
1: Os problemas com a carreira metropolitana multiplicam-se. A falta de motoristas é o principal argumento das empresas. A operação vai estender-se à margem norte de Lisboa. Já foi adiada uma vez. Era para arrancar em setembro. Agora está prevista começar em janeiro do próximo ano. Na Madeira, o governo regional anunciou apoios com base no orçamento da região do próximo ano para renovar a frota de pesca do peixe espada preto. As embarcações têm cerca de 40 anos. Anos, e o setor está a sofrer as consequências, já que a frota está literalmente obsoleta. O presidente da Cooperativa de Pesca da Madeira aplaude a decisão, diz que já não era sem tempo, mas lembra Sérgio Freitas Teixeira que ainda há um longo caminho a percorrer.
7: É uma loja fundo do túnel.
10: Jacinto Silva diz que já era tempo do Governo Regional assumir o apoio à renovação da frota.
7: Ainda há um caminho a percorrer, mas, mas pronto. Quando a gente ouve dizer que, da parte do Regional, quando alguém já me garante que para o ano vai entrar no orçamento da região. Isto é uma coisa que nunca ouvimos falar, foi pela primeira vez. Mas também a gente está a batalhar nisto há tanto tempo que, pelo amor de Deus, acho que está na hora.
10: O Orçamento Regional para o próximo ano terá uma verba para a renovação da frota do peixe espada preto, uma garantia deixada recentemente pelo secretário do Mar, Teófilo Cunha, que faz respirar de alívio o presidente da Cooperativa de Pesca da Madeira.
7: Esta frota está absolutamente fora de prazo. Eu, eu estou a prever que para o ano nem todas as embarcações de câmara de lobos vão operar. Algumas vão, vão ficar em terra. Se o morro tem 14 metros, os arranjos não estica. Não dá condições para pôr um bom refeitório, para pôr um, uma cozinha, um, um bom a casa de banho... O barco não um estica. Aquilo que eles estão a fazer, o barco fica na mesma. Quando se fala na renovação, é sempre embarcações novas. Agora, modernização e a coisa feito. Isto é uma renovação urgente, mas eu digo urgente, urgente, urgente.
10: Jacinto Silva diz mesmo que atualmente há duas embarcações paradas por falta de pessoal. Um milhão de euros por cada barco é o valor previsto. Atualmente há 23 embarcações de pesca do peixe-espada preto e cerca de 240 pescadores.
1: Mesmo sem o contributo do Estado, a Madeira avança a partir do próximo ano com a renovação da frota pesqueira. A renovação deve ficar contemplada no orçamento da região para 2023. O movimento Move Rio Douro alertou hoje para descargas de fluentes vínicos altamente poluentes nas linhas de água da Bacia do Douro. Este movimento cívico de defesa dos rios pede um compromisso político para travar a poluição provocada pela indústria dos vinhos. O alerta é de Rui Cortes, membro do movimento e investigador da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, que falou aos jornalistas no Cais de Gaia.
11: O que nós vimos é que as estações de tratamento têm uma capacidade enfim, muito limitada, portanto, de modo geral, estão subdimensionadas, mesmo nas grandes unidades vitivinícolas. Temos uma, um despejo grande de efluentes da, da indústria diretamente para as linhas de água, e o que nos preocupa é que, portanto, isto é uma situação que, inclusive, é visível. Se formos ver agora muitas linhas de água do Douro e vamos encontrar voltar a uma cor arrocheada exatamente os efluentes que são descarregados nessas linhas de água. Estes, estes efluentes é, de indústria vinícola são altamente poluentes.
1: No Cais de Gaia, olhar para o rio Douro, que corre ali aos pés, este investigador diz que é preciso que as autoridades estejam atentas a este fenómeno, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da GNR. Ora, precisamente, há um estudo liderado pela investigadora da Universidade de Coimbra, Maria João Feio, que diz que rios de todo o mundo apresentam preocupantes níveis de degradação nos ecossistemas. Cerca de 30% dos ecossistemas ribeirinhos Estão mesmo severamente danificados e as piores condições encontram-se em climas áridos e equatoriais. Em Portugal, que por norma se encontra na média europeia, são os rios internacionais, como o Douro, por exemplo, que revelam mais problemas. O estudo reuniu três dezenas de investigadores de todo o mundo. Joaquim Reis.
0: O nível de degradação da biodiversidade dos rios é preocupante. É a conclusão de um estudo internacional que juntou uma trintena de cientistas de todo o mundo, coordenados por Maria João Feio, investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra. Analisando dois bioindicadores, como os peixes e os invertebrados, larvas e outros organismos que habitam os fundos, as conclusões deste estudo não primam pelo otimismo.
12: Em média, mais de 50% dos rios estão severamente alterados das comunidades destas comunidades aquáticas. Há países em que chegamos aos 75% de locais severamente alterados. Há uma grande proporção de locais que estão mediamente impactados. Portanto, já não atingem os mínimos considerados para a que não tenha que haver uma intervenção na recuperação dos rios.
0: Quando fala de alteração, estas alterações são o quê?
12: As alterações vêm primeiro da urbanização. Depois vêm da implantação de muitas barreiras ao longo dos rios. As grandes barragens, mas também pequenos que impedem a deslocação dos peixes, as migrações de peixes que precisam de deslocar-se ao longo dos rios para completarem o seu ciclo de vida e para se reproduzirem. Depois temos a perda de floresta, que afeta muito estas comunidades, porque os invertebrados aquáticos, um destes indicadores, a maior parte deles alimentam-se de folhas que caem nos rios de matéria orgânica que, que vem de terra. Portanto, há uma grande ligação entre o sistema terrestre e aquático, que raramente é considerado na gestão dos rios e que tem que ser visto. Isto foi um, também uma das nossas conclusões.
0: Ora, e quanto aos rios portugueses? Como está a situação?
12: Os rios portugueses estão assim um pouco na média da situação europeia. Mais ou menos 50% das massas de água, portanto as secções de rios estudadas, não atingem o bom estado ecológico e quando passamos para a avaliação dada pelos peixes, esse número aumenta precisamente porque nós temos muitas barragens nos nossos rios que têm um impacto não só na deslocação dos peixes, mas também na qualidade da água, e que altera também a deslocação de sedimentos, uh, altera a floresta e também potencia as espécies de invasoras, que é outro dos grandes problemas.
0: Quais são as soluções? Qual o caminho que se poderá ter para os rios portugueses?
12: Não só continuar a monitorizar regularmente, isso é a base, depois... Temos algumas soluções, como retirar barragens ou açudes que já não têm sequer uh, função ou que não estão a ser eficientes. O tratamento de esgotes é essencial. Mas depois temos outras coisas, como o, o ter o cuidado com as espécies invasoras, por exemplo. Podem causar grandes danos na nossa fauna e flora aquática.
0: O Guadiana, o Tejo, o Douro, o Minho, são rios já invadidos por espécies exóticas, situação que afeta a biodiversidade e que, segundo a investigadora da Universidade de Coimbra, se agrava com a retenção de água no lado espanhol. E uma das
1: conclusões deste estudo dá conta de que cerca de 30% dos ecossistemas ribeirinhos de todo o mundo estão severamente
13: danificados.
14: Há zonas do país com nomes fora do vulgar.
13: As pessoas acabavam por escolher um nome, assim um bocadinho à toa, mas que tinha a ver ou com alguma personagem que lá vivia, há muito esse, esse caso, nós temos, há dos cunhados.
14: Agora há um livro que explica o porquê.
1: Uma da tarde, 33 minutos em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores está ligado ao Portugal Indireto o programa que liga o território de uma ponta à outra. Não há memória de, recente de uma época assim. Este está a ser um ano terrível na produção de castanha. Em Sernancelha, uma vila do distrito de Viseu, a seca e sobretudo as temperaturas muito altas impediram que o fruto se desenvolvesse com qualidade. Ora, resultado, as quebras atingem os 70%, em alguns casos a porcentagem ainda é maior. E quem as quer vender tem que correr os soitos à procura do pouco que há. Os preços dispararam, as exportações quebraram assim o ciclo dos últimos anos. A repórter Fátima Pinto pôs pés ao caminho, foi aos soitos e uma cooperativa falou com quem está a ser afetado por
15: tão fraca colheita. De mais ou menos a assim assim. Depois mal, e agora péssimo. Tem sido assim os últimos anos de produção de castanha em terras de sernancelho. Na colheita atual é preciso rebuscar para se si encontrar um ouriço com três castanhas perfeitas. Fomos encontrar Lourdes Seixas, no Soito. Tem vários. Ela e o marido andam precisamente ao rebusco porque o ano não dá para mais.
11: É o rebusco todo ano. É,
4: enganaram muito. Estes ainda tinham os pois, grandes pois. e não têm nada. Agora no Soito de Além, ele foi há bocadinho para além, porque o de Além é muito grande, tem 120 castanheiros. No Soito de Além, é tudo pequenino. E estas aqui, ainda
15: têm umas no balde, ainda são grandíssimas estas aqui
4: são boas. Esta parte aqui, mas só aqui, esta, esta magota aqui. Ali para a frente já não há nada.
15: Um é, ano é normal já estava com o balde cheio, não é?
4: está... Ui, Então no ano no, no normal chegávamos a apanhar 12 sacas por dia. Este ano, tenho a lei aquela, não está cheia. E quando é que foi o último ano normal? O ano passado, por exemplo, foi normal, um mais ou menos. Mais ou menos. Foram 2.500 quilos. Este ano, pai, 300 ou 400. É uma quebra de 90, 80 a 90% que nós temos. Depende de regam, das é? pessoas. E regamos. E, regam. e regamos. foi é, soito em
11: folhobolvo aqui, bem tratado. Sim. Não é? Não é uma zona poderosa,
4: não é Não, não. Bem o lá é igual, não lhe faltou água, regava quase de 3 em 3 dias, tem gota a gota. Regava 3 em 3 dias. Eles estão estão eles tão é. verdinhos, estão bonitos, os castanheiros. Só com os ouriços, com aquele calor todo, para a seiva, não cresceram.
15: Foi o calor demasiado foi, no verão, foi, foi. não é?
4: Não foi falta de umidade. No solo, sim. podia precisar por cima. Sim. Agora, no solo, não foi falta de umidade. Mas Vocês no vosso pois, caso? No nosso caso, é. sim. Noutros é. sítios poderia claro. ser. Mas já aqui... há muita gente a regar os castanheiros? Não, não há muita gente. Aqui tirou os todos há pouco tempo, tem os além relados, tinha o botar Se calhar por a... isso é que as suas é cresceram a... mais também, pela amostra que temos aqui. <risos> Boa tarde! Não, estes aqui são agora do além, é como digo, também teve água e ao fim e ao cabo. Além estão a começar agora, estão mais atrasados um bocadinho. Agora aqui já estão a acabar.
11: Também tem aqui um atrás de uma, de uma, duas semanas de. de é é produção, todos os anos.
4: É? Aqui deita aqui sempre deita primeiro mais, que além. É, é. Mas aqui mais tarde, mesmo aqui, mesmo aqui que ainda, que ainda se não fala tarde. em castanha, e a dona Rita é. sabe, às vezes ainda estão fechados, já nós temos lá a castanha, é. esta parte daqui. A parte além, é 15 dias sempre de diferença. Quando acaba aqui, começa além. Mesmo aqui, atrasou o pai uma semana este Bom. ano.
15: Mas isto mesmo é muito assim. bonito, é um jardim mesmo, assim bem
4: tratado. <risos> é, isto muito não é jardim, nada, o de além então. Está, está lá um encanto. Porque os de Além têm 19 anos. Estão todos assim. Todos é, mais uniforme. É, mais ou menos. Estão todos assim. Mais ou menos do tronco deste. Está tá bonito. O ano passado deu lá muita castanha. Este ano é o rusco.
15: Bem, não vem a pessoal roubar castanhas? Ah, não
4: sei. A gente não vê. Nós, Puxa, é assim, quando cá estão não veem, não é? Nós não lhe damos muito tempo para virem roubar. <risos> que é de manhã à noite que andamos cá. Mesmo que vamos para além, o carro fica aqui. Agora passa aqui a mochidada. É, mesmo que vamos para além, o carro fica aqui. É, carro fica aqui. É, tínhamos prejuízo de noite, era com os jabalis. É oi se vinham cá, comiam Agora, tudo, só deixavam as cascas. Depois compramos uma máquina daquelas de tirar tiros. Este ano não, cá há poucas, mas os outros anos, quando temos muita, fica toda a noite a disparar, pronto. De manhã chegamos cá, desligamos, já que andamos nós.
15: Afro Santos, sediada em Sernancelho, produz, comercializa e distribui produtos da terra, a castanha incluída. Por estes dias, era suposto haver produtores a entregarem o fruto, mas o cenário nesta espécie de cooperativa é de vazio. A culpa é da seca e, se as perspectivas não são animadoras, é necessário repensar o cultivo do castanheiro. É disto mesmo que nos fala Luís Alves. É um
11: ciclo que, infelizmente, tem ido a repetir-se cada vez mais. Ao contrário dos outros anos, que havia pontualmente um ano mau, este ano os anos têm sido cada vez mais repetidos, fruto destas da, variações climatéricas, da falta de chuva essencialmente, das elevadas temperaturas, que no período de floração e depois de todo o ciclo de produção afetam claramente a, o resultado final, que é a produção.
15: Temos quebras de várias ordem, mas no global 70%.
11: Sim, a média aqui é 70%. Então temos agricultores com 90%, outros depende muito das zonas, das zonas dos do soitos, mas a média na ordem de 60%.
15: Isso reflete-se também no, no funcionamento de uma empresa como estas, não é? A vários níveis.
11: Sim, nós neste momento deveríamos estar com mais do dobro de servidores que temos. Nós temos uma empresa tem uma equipa na ordem de 35 pessoas permanentes, e que neste armazém estão cerca de 15 pessoas. Neste período chegamos a ter 40 pessoas a trabalhar diariamente. Infelizmente, este ano não vai haver necessidade de contratação de pessoal extra. É suficiente para as quantidades que vamos realizar.
15: Falávamos sobre a questão da, da exportação. Isso também pode estragar negócios futuros, porque este ano uh, os canais estão praticamente fechados, não é? Porque não há produtos.
11: Sim, a Foro é essencialmente assim, uma empresa exportadora. Nós trabalhamos com o mercado uh, norte. Norte da Europa, a Espanha, a Itália, por exemplo, aqui na Europa, e depois nos Estados Unidos e Canadá, são os principais mercados, Portanto, também alguma coisa para o Brasil e a África, mas este ano estamos a fazer algumas quantidades também muito menos daquilo que era habitual para os Estados Unidos e Canadá. Para a Itália, também eles estão num ciclo, um ciclo inverso, em que estão a começar a, ter, a recuperar a produção dos últimos anos, em que dificilmente iremos ter produto para exportar para esses mercados.
15: Qual é a moral de quem produz neste momento? O que é que se espera para? para os próximos anos aquele senhor dizia que não é, é meteorologista um mas que há sempre esperança
11: Sim, esperemos que, que isto, este ano seja se calhar o pior da história não é? e que não se repita tão cedo mas claramente vamos ter que ter consciências que as coisas estão a mudar mesmo em termos de altitude e localização dos soitos vamos ter que repensar também as novas plantações porque temos o problema de, também nós nos soitos tradicionais não são soitos regados não são, normalmente são soitos já centenários que não são com menos tratamento e que vamos ter que repensar, se calhar, uma, uma nova forma de cultura, com, com rega, com, com culturas de proteção também, como acontece neste momento com as macieiras, já temos uh, os, os pomares cobertos, vamos ter que repensar toda a forma de cultivo. Aqui
15: na empresa, o processo passa por várias etapas,
11: não é? Sim, nós, nós fazemos desde a recepção, fazemos uma pré-calibragem, fazemos uma análise prévia do produto de chegada, fazemos pré-calibragem, pré -calibragem, depois uma calibragem, esterilização, que é um processo natural em que fazemos a seleção do produto uh, com, com pouca qualidade, produto furado ou abalado, a castanha, e depois passa num processo de escovagem e embalamento ne, durante este ciclo a castanha ainda está em um ciclo em frio ou seja, para conseguir manter todas as características do produto Além da castanha fresca, trabalhamos também com castanha seca, castanha pilada. É um produto com menos quantidades, mas também que, que temos vindo a apostar. A empresa tem a marca Saudade, que é uma marca de grande importância e que tem grande projeção que tem tido nos últimos anos. Tem feito uma aposta forte, principalmente nos mercados internacionais, e tem tido grandes sucesso. Paralelamente a isto, temos depois também os outros produtos, que trabalhamos batata, a empresa é muito forte em batata, em, em cebolas, maçã também. mas trabalhamos produtos, a empresa tem um armazém em Samara Correia, trabalhamos os produtos da zona do Ribatejo, melão, melancia, morangos, então tem é uma empresa bastante diversificada. Sendo os principais clientes do mercado nacional as grandes superfícies e depois no mercado externo, o produto de exportação também é muito relevante na, em termos de bom negócio. Vai ter um impacto significativo, mesmo com estas subidas de preços, não irá compensar a quebra de, de produção. Tanto no, nos produtores, apesar dos preços estarem 60%, 70% acima, mas há situações em que a quebra é muito superior. E, provavelmente, vai-se refletir também na, na procura, com uma, alguma tendência também de diminuição da procura no mercado nacional. E o produto que nós exportávamos, por exemplo, na Marteinha, sendo o produto principal, era um produto de exportação, é um, produto, é um dos melhores produtos, melhores variedades do mundo em castanha, em que é muito apreciada pela Europa, o Norte da Europa principalmente. O facto de não haver este, hieno, este produto, não, também não o conseguimos valorizar ou seja, vamos vender apesar de preços elevados no mercado, mas quando no mercado de exportação é conseguirmos atingir também outras margens. Isto também irá refletir porque os custos de produção, por exemplo, na esterilização, que é um processo de aquecimento de água, a gás, ou processo de secagem e câmaras de frio, a eletricidade, também os custos de energia vão-se refletir também nas margens da empresa. Não irá ser um ano, um ano mau, em de, mesmo em termos de resultados, nunca irá atingir os resultados dos anos anteriores.
15: Ainda conseguimos encontrar um produtor na Fro Santos a entregar meia dúzia de sacos de castanhas. A Martainha, a tal de qualidade especial. Arlindo Monteiro tem nos soitos um orgulho desmedido. Basta o ele falar, mas a falta de água pode ameaçar o futuro da cultura. Este ano é o ano da desgraça da
16: castanha. Eu tenho uma coisa, eu tenho muito bom, porque não é bichosa. O meu soito é muito bonito. E tenho vendido, mas este ano não, tenho acabou.
15: Estes sacos que têm aqui é a produção do seu soito.
16: É, eu vendo muita castanha, mas este ano é muito pouco, muito pouco, mas boa. Muito pessoal que se queixa, que é bichada e tal, mas a minha é muito boa.
15: Olha, e pouco é o quê em relação aos últimos anos?
16: O menos, o menos 40% de corte.
15: E porquê? Porquê é que aconteceu isso?
16: É seco, é seco.
15: E há esperança para os próximos anos também que a nos, chuva...
16: Também não mandemos numa atmosfera... Quem manda na atmosfera não sou da atmosfera, mas normalmente é as águas que vão dar a castanha. E a produção, se a gente cultivar, é outra coisa, se não cultivar é outra também, porque eu cultivo muito bem, rego, tenho o um solito até muito bonito, mas faltamos a água, faltou tudo.
15: E é uma tristeza ver um ano assim e ter chegar à conclusão que a produção é, é tão curta depois de
16: trabalho um soito tamanho de trabalho de dar muito tristeza trabalho. propriamente é tristeza mas o mais problema é que nós gastamos o que temos e propriamente não vamos buscar o que gastamos é isso é o problema temos um, um, uma, uma parte do um Estado que ainda vai financiando na parte das oliveiras da parte do castanheiro que é muito bom, muito bom ajudar, mas este ano não vai chegar para o que recebemos. E o
15: senhor está a ver delas como, aquilo? Pode dizer isso? Ou é assim?
16: é, vamos lá ver uma coisa. Eu ainda não sei o preço delas. Tenho vendido para a Suíça, mas a Suíça tem outros preços, que os transportadores compram isto propriamente, digamos, ao negro, e a fábrica terá outros preços que não tem. É a primeira vez que a venho à fábrica, porque normalmente telefonaram-me de manhã para cá trazer a castanha.
14: Pois,
15: porque há muito poucas, não é? Tem que se aproveitar. Senão não
16: me telefonavam.
15: E a zoa é boa, tem bom aspecto?
16: É, não é bexada, é uma maravilha é uma mertainha verdadeira. só a castanha ou cozem a
15: castanha, pele de dente sai juntamente com de fora. Muito sozinha. Preços mais altos, menos quantidade, exportações sem significado. O ano vai acabar assim. Resta a esperança que o castanheiro resista a tanta adversidade. Assim esperemos. Reportagem da jornalista Fátima Pinto está a ser um
1: ano terrível para a produção de castanha em Portugal.
14: É o fim de linha do comboio presidencial.
10: O que é que vai acontecer amanhã com o comboio presidencial? Vai acontecer aquilo que está previsto, o comboio, regressar à sua casa, que é o Museu Nacional Ferroviário, no trocamento
14: E amanhã, este comboio faz a última viagem.
10: Uma
1: equipa de investigadores da Universidade do Algarve criou e instalou no mar, frente a Sagres, um observatório que permite ver e ouvir o oceano em tempo real. É o primeiro equipamento do género na costa portuguesa e vai permitir não só ser um ponto de apoio à investigação científica, mas também de divulgação e promoção da ecologia junto de escolas e do público em geral. Até porque dentro de algum tempo vai estar disponível a todos, através de um link na internet, Observação do Oceano no Martinhal em Sagres, Marentunes.
15: Este som é real, é captado por um microfone, um microfone que funciona debaixo d'água. Também há imagem, que no momento é gravada em permanência e dentro em breve vai ser transmitida e ficar disponível para toda a gente ver o mundo subaquático junto aos rochedos do Marquinhal, a um km da costa de Sagres, a 20 metros de profundidade. Captação de som
10: e imagem são apenas duas das muitas utilidades do Observatório Subaquático Mar Real. Ele é uma infraestrutura que permite ligar novos equipamentos. Pode ir lá um mergulhador e ligar um novo equipamento e podem ser retirados os instrumentos que estão lá para manutenção e então nesse sentido é uma infraestrutura de investigação. António Silva faz parte da equipa de investigadores da Universidade do Algarve que recentemente instalou este observatório junto dos Ilhotes do Martinhal. É uma criação nossa na, na totalidade. Compramos alguns equipamentos como por exemplo a câmara, mas produzimos os hidrofones, produzimos a infraestrutura de acesso de dados, internet e acesso de energia e aquilo foi tudo mesmo a configuração da estrutura e tudo é tudo nosso. Com o Mar Real vai ser possível ver, ouvir, monitorizar o fundo do
15: oceano em tempo real, medir salinidade, temperatura da água é por isso um instrumento para a investigação científica para
10: as escolas, para o público em geral. Para haver um, começar a haver um maior envolvimento da comunidade com o mar divulgação do mar, o que é que é o mar, o que é que acontece com o mar A equipa de investigadores do Centro de Investigação Tecnológica do
15: Algarve admite que a estrutura aguente pelo menos no fundo do mar 10 anos. A energia não lhe vai faltar. Ela é fornecida por fibra ótica através de um cabo que o liga à terra.
1: É o primeiro equipamento do género na costa portuguesa. Aldeias, vilas e pequenas localidades em Portugal têm nomes curiosos, estranhos, peculiares, que por vezes nos fazem questionar por que se chama assim? Ora, este é de resto o nome do livro de Vanessa Fidalgo, que revela a origem de alguns desses nomes que têm sempre uma explicação. Ou foram batizados pelas populações ou têm uma lenda na sua origem. A escritora revelou à jornalista Paula Verã curiosidades que vai gostar de ouvir.
3: Corral das Freiras, Rabo de Peixe ou Cabeça Gorda. São alguns exemplos de nomes de aldeias ou localidades que encontramos em Portugal. De norte a sul, passando pelas ilhas Açores e Madeira, a escritora Vanessa Fidalgo revela a origem da toponímia desses locais.
13: As pessoas acabavam por escolher um nome, assim um bocadinho à toa, mas que tinha a ver ou com alguma personagem que lá vivia. Há muito esse, esse caso, não é? por exemplo, temos a dos cunhados, porque era uma terra onde todas as pessoas tinham... Lá se eram irmãos ou cunhados, ou então coisas ainda mais engraçadas. Por exemplo, a própria Praia da Rata fica no Estoril. Portanto, também temos os sistemas de saneamento que temos hoje. É, Avistavam-se ratazanas por lá. As pessoas que moram naquele lugar acolheram com, com um certo carinho, pronto, e acho que é muito vulgar. Conheço uma pessoa que, que mora por ali e disse, ah, eu, eu faço questão e digo sempre, vou à Praia da Rata. Vou apanhar sol na rata.
3: Seja pela influência da natureza, de casos trágicos, ou simplesmente porque alguém se lembrou, as histórias das vilas e aldeias que foram batizadas como ranholas, chiqueiros, Amarelejo, ou matacães, estão contadas neste livro de Vanessa Fidalgo.
13: Estes próprios nomes com direita bolinha também me surpreenderam. Há aqui sítios, por exemplo, o próprio Picha, Panasco, que eu... Achava, o nome tinha surgido por graça, alguma graça que tinha ficado. E não. Picha é o, o, o prego que cola o recipiente, que pode ser em madeira, em metal ou, ou cerâmica, que se cola prega às árvores para recolher a resina. Rigo do azar, por exemplo. Isto foi aqui, o sítio foi o sítio onde Dom Afonso Henrique sofreu uma emboscada. Rio Mau, que fica em Vila do Conde porque era um afluente do rio este e onde muitos pescadores morreram afogados. A
3: imaginação vai além dos registros oficiais. O povo batizou as terras consoante o momento, o olhar ou a oportunidade. Daí encontrarmos placas com nomes como nariz, ancas, passando pelo rego do azar e acabando no purgatório.
1: Porque se chama assim a origem dos estranhos nomes de aldeias e vilas portuguesas. É um livro que serve para conhecer a toponímia de Portugal, mas pode também ser utilizado como uma espécie de mapa para calcorrear o país. Está marcada para amanhã, sábado, a última viagem do comboio presidencial pela Linha do Douro. Sai de manhã da Estação de São Bento, no Porto, até ao apiadeiro de Vesúvio, no Douro. Depois, regressa ao ponto de partida já à noite. O comboio presidencial é do tempo da monarquia, mas foi ao serviço da República que esteve em atividade entre 1910 e 1970. Mais tarde, em 2010, foi restaurado ao abrigo de fundos comunitários por 1 milhão e 300 mil Euros, e começou a circular de novo em 2018. Mas, a partir de amanhã, João Caraceiro, o futuro nos carris passa a ser incerto.
14: É a última viagem do presidencial pela linha do Douro.
10: Estamos a falar de um bem que transporta, num certo sentido, o nome de Portugal, portanto, e nós não somos indiferentes a isso. E, portanto, a questão que hoje se coloca é uh, o que é que vai acontecer amanhã com o comboio presidencial. Vai acontecer aquilo que está previsto, o comboio regressar à sua casa, que é o Museu Nacional Ferroviário no trocamento
14: Manuel Cabral é o presidente dessa casa, a proprietária do comboio. Em 2018, ela cedeu o presidencial a uma empresa que o pôs a circular.
10: Chamada Trajetórias e Melodias, essa empresa desenvolve esse projeto chamado de presidencial e com bastante sucesso por todos os ecos que nos chegam,
14: e com prémios internacionais.
10: Houve prémios, houve notícias em Portugal e no estrangeiro e não podemos negar que tudo isso é relevante.
14: O protocolo com a trajetória e melodias foi feito para três edições.
10: 2018, 2019 e 2020. A
14: pandemia veio mudar-lhe os sentidos.
10: A Fundação foi sensível a essa argumentação, permitindo que a última edição do projeto que estava prevista para 2020 fosse efetuada este ano em 2022.
14: E agora o futuro do presidencial nos carris fica incerto.
10: O Conselho da Administração, está a avaliar, a refletir sobre os termos de cedência. Nós estamos absolutamente disponíveis para essa cedência, evidentemente que olhando para todas as contrapartidas, com conta e medida e com avaliação de todas as condições de utilização em termos de preservação, que é um bem patrimonial.
14: Mas para já, sem novo destino, o comboio vai mesmo ser recolhido? O
10: comboio regressará, está, estará aberto a visitas, como tem estado ao longo dos anos, exceto quando está em circulação.
14: É que para andar ele foi reabilitado para esse efeito e não só por dentro, na estética depois de encontradas todas as composições que estavam abandonadas.
10: Já tem origem no século XIX, mas que foram usadas sobretudo no tempo da República entre 1910 e 1970 e estavam dispersas pelo país, algumas inclusivamente em bastante mau estado. Foram recuperadas num projeto muito exigente e muito preciso. veio um grande investimento, isto aconteceu entre 2010 e 2013.
14: De 1 milhão e 300 mil euros ao abrigo de fundos comunitários. Sábado, o comboio viaja uma última vez, sai de São Bento de manhã e regressa à noite. Os bilhetes são de 750 euros, incluem comida, vinho, música e uma visita à Quinta do Vesúvio, no Douro.
1: E é a última viagem deste comboio emblemático até a um próximo destino. A exposição Panoramas, do cartunista André Carrilho, pode ser vista por estes dias na Galeria Artur Boal, na Amadora, a terra natal do artista. As obras expostas abordam os mais variados temas da atualidade. A mostra está inserida nas comemorações dos 43 anos do município e no Amador em Festa 2022. A repórter Arlinda Brandão foi espreitá-la na companhia do artista.
17: Esta exposição do cartunista André Carrilho tem ilustrações em tamanho XXL da atualidade do país e do mundo.
8: São um tipo de obra que eu faço que nunca foi reunido no mesmo espaço e que, no fundo, são sínteses através de amálgamas visuais de... Acontecimentos da história, alturas da história, personalidades, diferentes situações, pandemia, eleições, portanto, são, no fundo, uma tentativa que eu tenho de abarcar um bocado a complexidade da atualidade, através de imagens.
17: Imagens coloridas que estão espalhadas pelas paredes da Galeria Artur Boal na Amadora.
8: São trabalhos que têm uma grande amálgama de coisas a acontecer, Uh, que o e de, e, cores, e de cores, e de sim. traços, e de traços, sim, uh, personalidades, por exemplo, tenho tenho personalidades desde o Bolsonaro, ao Trump, ao Xi Jinping, ou Marcelo, tenho locais mais vari... os mais variados locais desde o Capitólio americano ao Lux, em Lisboa, desde as Torres Gêmeas até a Paris. A história a história encadeia-se às vezes de maneiras imprevisíveis e eu tento fazer com que esse encadeamento seja feito por esta, esta, exatamente esta amálgama, esta, esta junção de acontecimentos e entrelaçamento de acontecimentos.
17: E de que forma o facto de viver e trabalhar em Lisboa influencia esse olhar para o mundo e também para o que se passa cá?
8: Ah, eu sempre achei, para já, que, que enquanto autor, sempre gostei de viver em Lisboa, porque Lisboa para mim, é, para já, além de ser a minha casa... E Amadora também, já que temos na, um, na Amadora. Eu nasci na Amadora, depois passei para Lisboa há 10 anos. Eu, eu gosto imenso de estar em Lisboa porque eu consigo estar um bocado um, removido dos próprios acontecimentos que, que, me, que, que vão acontecendo no mundo inteiro e tendo a sobriedade para podes observar de um ponto de vista imparcial. Por outro lado, tenho, tenho a sorte de ter trabalhado para clientes, jornais portugueses como o Diário de Notícias que me dá uma liberdade que, se calhar, não, conhecia, não conseguia noutro sítio. Portanto, todas estas imagens que estamos aqui a ver nesta, nesta secção desta sala foram feitas para o Diário Notícias e uma delas para o Lux. E são sempre uh, resumos do, do ano que vem, que vem aí.
17: Mas marca esta exposição os anos da pandemia. Se Sim. calhar podemos até começar aqui por um desses trabalhos, que se chama Desconfinamento... E tem muito também o que se passou cá em Portugal. Por exemplo, estou ali a ver, retrata as pessoas a cantar em abril nas varandas. Sim. E isso aconteceu.
8: Quer dizer, as pessoas cantaram em várias varandas, e em, em, em várias partes do mundo, mas a mim, claro que me interessa retratar a realidade portuguesa e há uma nota com um cravo a sair da boca de, um, de, um, de uma pessoa que está a uma varanda a cantar. A entrega dos Ubers, a entrega das pizzas, as, as, as camas do hospital, os, as crianças a estudar remotamente.
17: Fica também para a história da pandemia em Portugal este trabalho de arte gráfica do cartunista André Carrilho, com uma carreira de mais de 30 anos, já recebeu mais de uma centena de distinções nacionais e internacionais para o seu trabalho, que esteve exposto em muitos países. Os últimos 10 anos da obra de André Carrilho estão nesta exposição na Amadora. E a exposição
1: Panoramas pode ser visitada até o dia 6 de novembro na Galeria Artur Boal, na Amadora. E o panorama do país é o que lhe damos todos os dias aqui no, Portu no Portugal Indireto, não fosse o território, o nosso palco e a nossa marca. Voltamos na próxima segunda-feira. Desejo-lhe um excelente fim de semana.